0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大哉问，越听越上瘾。制造营,制造营
1: <笑>一直在赢赢赢，<笑>一,直<跑><笑>
0: 一直变，一直变赢。<笑>制造营
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业所推出的 Podcast 节目。我是主持人廖庆学。好，今天我们制造营呢，非常高兴能够来到。呃 ，Food Tech 台北的现场 ，Food Tech 台北呢是二零二二年呢台北国际食品系列展之一。那我们的展期呢是从六月二十二号到二十五号，呃，在台北南港展览馆一馆来举办。那么这次展览呢是整合了呃食品业上中下游各家的精英。所以呢，所以各家的精英呢，全部呢都在这个期间呢汇聚在一堂哈、哦。那么呃，从台湾在地以及国际的美食呢，到这个精密设备的厂商呢，你在这里全部都可以看得到哈、哦。所以可以说是呃盛大的展开，盛况空前哈、哦。那么这一次的话呢，总共有二十三个国家呢来参加，有超过一千家的厂商。那么我们也使用了一千三百个摊位以上哈。那么也展出了呃各家厂商的最新的一些设备以及技术。那么我们这一次呢，也特别呢，在这个呃展出期间呢，跟制造影来做合作哈。我们制造影呢，特别在呃 f o o t 推呃期间呢，推出这个特别节目。那我们也要来跟这些受访的厂商呢，来聊一聊呢，他们看到未来的一个食品业发展的一个呃趋势。另外呢，也要看一下哈，他们这一次呢所展出的最新的产品以及技术。另外一方面呢，大家都知道哈，这疫情呃发生这三年来后，国际社会上面呢发生了许多重大的事件。那么这些这重,重大的事件的话呢，其实也关系到了。呃，这些以外销或者是内销为主的这些厂商，那么他们是如何在疫情之下，以及国际地缘政治，甚至是汇率的影响之下呢？他们所做出的阴影的措施，那么这一次呢，我们呃也是我们访谈的一个重点哈。那么我们今天呢要特别邀请到的呢，呃，是我们哇太厉害了，最重要的是他们哈，呃，专门靠外销。他们外销呢，呃，占了他们的营收占比呢，大约是在九成五左右哈。我们要特别邀请到的，就是我们安口食品机械股份有限公司的总经理欧阳志成。好，总经理你好，赶快跟大家问候一下
0: 。亚大哥你好，各位观听众朋友大家好，我是安口食品机械的总经理欧阳志成。好，我刚有特别提到了哈，安
1: 、哦、口呢，其实最重要的呢，是他做外销的。它外销呢占<是>了九成五，所以所以台湾政府要感谢你们，你们专门是在拼外汇的，对不对？我们努力努力，都专<努力><笑>门在赚外汇的哈。那么是不是可以简单告
0: 诉大家哈，安口机器人呢最主要从事的产品是哪一些产品？嗯。安口食品机械，我们其实成立于一九七八年，到现在大概已经有四十四年历史。那我们其实一直都锁定在各国种族食品的专业的一个制造的设备的解决方案。所以，我们包含从中式食品、印度食品，然后东欧、俄罗斯、拉丁美洲的东南亚等等的食品，我们都有做。所以，我们希望能够把台湾这样的一个食品机械，从华人很多的食物，其实从华人的食品。延伸变化到全世界各国的种族食品，所以我们把这样的一个概念带到全世界各地，协助全世界各地的这个饮食的爱好者，让他们可以从中式食品、印度食品、不同的种族食品，都可以在世界的每一个角落都可以吃到最好的美食。我们协助这些客户做配方的调整，也协助他们做到厂房的规划跟设置等等。所以
1: 整体的厂房规划其实都可以做得到
0: 。对，我们也曾经做那。那这个所谓的食品的话
1: 呢，那是有哪一些的食品呢？哦，像
0: 食品，像以我们中式食品为例的话，嗯，举凡像水饺、包子、烧麦、锅贴、春卷、葱抓饼、小笼包这些部分，我们都可以来做。所以最主要是包馅的吗？对，包馅类的产品，所以任何像我们呃有这个面团跟馅料，需要用手工的方式把它成型成一个食品，都是我们的公司的一个强项。所以是呃面粉类，面粉类加上包馅类，面粉包馅类，然后甚至我们现在有很多做这种无麸质产品，对，也是我们目前的一个重点。
1: 哎、欸，如果这样子联想的话呢，其实全世界各国的话呢，有很多的地方都会需要用到你们的产品了，对,對是是是。你说各个种族的话呢，你包含了，呃，印度，对，然后呢，中东，对对。對中东的食物的话呢，也可以用得到，
0: 也都有用得到。所以举例来说，欧、欸、洲也有、欸，欧洲也有。所以举例来说，像我们公司最卖的最好的水饺鸡，很多<對>人说哇，那是不是全世界都吃水饺？其实真的全世界都吃水饺。像我们华人叫水饺，意大利呢叫 ravioli， 波兰的水饺叫 pirogi， 意、嗯、大利的水饺叫 ravioli， 俄罗斯的水饺叫 pilmeni， 西班牙他们也有水饺叫做 empanada， 然后意大利的意大利饺叫 c a z o n i pizza， 印度尼泊有 momo。韩国有满度，日本有吉萨，啊，其实都是各国的水饺，啊、所以我们其实用这样的概念，把我们的设备以及这样的逻辑推广到全世界各地。所以简单的概念就
1: 是面粉再加上馅料的东西，你里面馅料的话呢，要用到世界各国各式各样的馅料的话呢，你们其实都可以做得到。是是。然后另外一个呢就是。台湾的那个水饺哈，我知道那疫情爆发以后的话，大家冷冻食品吃的非常的多。对，那其实你们业绩应该是大幅的成长了，对,對、呃、我
0: 们业绩呢，其实就有好有坏。对。因为在疫疫情期间，我们很多餐厅业者的客户，嗯，非常的辛苦。嗯、但是像那个主持人讲的，很多的冷冻食品的这些工厂，像我们美国一些客户，他们业绩成长三倍到十倍不等，因为在疫情封城期间。冷冻食品的需求非常高，所以他们在自动化的需求包含人被隔离，然后甚至之前的非法移民在美国，川普有很多的一些限制，所以他们对于自动化的需求变得越来越高。我们也去协助客户去解决这样子的一个问题。呃，所
1: 以我们如果这样子讲的话，是不是所有的皮包馅的东西都会
0: 用到安口的东西？是几乎都可以那个皮未必是面饼皮哦。可能是面面粉的皮，有可能现在是无麸质的饼皮。对，那我们有做过春卷，然后有做过各式各样的颗粒饼皮，嗯、这些部分我们都可以
1: 。那蛋饼皮可不可
0: 以？蛋饼皮也有设备可以来做，也可以做。<對>那鱼浆呢？鱼浆我们现在有一台新的制面机，嗯、我们可以把鱼浆的产品除了做鱼丸之外，我们还可以做成鱼的面。
1: 哎、欸，也可以做得到啊！也可以
0: 做成鱼面。我一直以为说它只
1: 是 for 那个所谓的。呃，小麦面粉类的不是哦，你只要鱼香类的话呢，你只要是皮跟皮有关的、跟线有关的，你们都可以做的。对，所以我们现在一直
0: 想办法把，因为现全世界进入了一个 ESG 健康跟一个低碳的一个部分，<对>所以我们包含现在在走高蛋白，甚至走到一些鱼类跟多。原料的构型的这一块的成型，我们也一直在研发跟在做一个研究，所以希望能够让全世界的消费者都可以吃到健康以及高蛋白，对于大家都更好的一些食物
1: 。所以我们这一次在展会当中的话呢，会展当中，你如果到安口这个摊位上面的话呢，你其实呢可以看到呢，你们这一次呢所推出的总共有三款的主力产品，一个呢是包线成型机是，然后另外一个呢是呃字面成型机是，也就是说各式各样。的面点呃面呃面条<條>哦各式各样的面条的话呢你们都可以做得出来。那这个面条的话呢不是我们单纯的，就是中式的那个所吃的面条哈。哦、<是>我知道印度有很多类似的东西的话，他们是拿下去类似像是炸过的，的对，然后、哦、油炸过的类哈。哦、<對>然后另外有一个呢是 X 光的检测机，对不对？
0: 嗯是，是像我们这一次呢，这几台机器都是我们的一个重点，尤其是在现在的一个自动化生产的一个过程中，甚至很多的企业想要去协助我们的消费者做到一个高健康，甚至降低食品跟美食上面的风险的时候，这都是我们的消费者、我们的客户的需求，我们依据他们的需求所研发出来。就像是刚刚这个主持人有提到，我们的制面机包含我们从一个纯豆渣、高蛋白的一个原料。蛋白粉、鱼浆等等之类，我们都可以做一个成型，让客户可以有不同的想法之外，不同的做法之外，我们甚至从这台机器可以从中式面点一路做到意大利面。的部分用一台机器都可以成型的出来。那另外一块，像刚才主持人有提到说，我们的 X 光机很多的时候，我们在吃外面的一些食品，不管在餐厅，我相信大家多多少少可能有一个经验是，好像呃不小心里面掺到了一些金属啦，<对>或是一些可能呃物质，可能不是这些厂商故意的，但是在生产的过程中，包含要经过很多的运送。冷冻包装跟食品的处理，可能都会有一些不同的材料混在里面，而我们这样子的一个 X 光机可以检测到包含陶瓷、塑胶、玻璃、金属等等之类。把原本应用在医疗产业跟安全产业的一个 X 光的技术，也放到了这个设备来。那同时，因为我们是跟台湾的一家这个核心生级一起合作的，所以包含他们在软体上面的开发，能够把这样子的一个设备跟这样的一个食品做到非常高解析度的变化。所以最近也有一些海鲜业者利用我们的这样的 X 光机来确认他们的鱼刺有没有挑干净，能够确保它可以看到鱼刺，可以看到鱼刺，所以可以让我们的消费者真的收到这个。产品的时候也真的能够保证 OK， 里面它在实际上使用的时候是可以非常干净跟安全的。呃，我们过去的话呢，其实一直在讲
1: 那个所谓的食品安全哈，啊，大概每五年、每十年、哦、大概就会发生一次重大的食品安全的一些问题在<是>、哦、那么呃，借由这样子一个这个食品安全上面的一些呃问题呢，后来呢能够研发出或者是说呃能够增长出台湾食品加工业里面的安全性。那么安全性之外的话呢，现在呢，在国际上面呢，所讲究的呢是绿色食品，也就是说呢，我们从产品的生产制造过程当中的话，都可以。讲究到所谓的绿色环保的一个方式哈，我知道你们这次 n 安口 e 所推出来的一个包线机的话呢，它其实也导入了这样子的一个观念在，对不对是
0: ？是是，因为最近呢，包含最近从去年底的 COP 二十六，已经开始在谈，原本欧盟在二零二五，今这两天的新闻可能要延到二零二六，要开始收取一个碳关税。对，那尤其包含欧洲对于整个。低碳的这个部分是非常非常的注重，所以包含欧洲现在也做了一些统计，全世界的碳排放有百分之三十五是从食品生产的过程中所产生出来的。那另外，欧洲包含在很多的品牌上面的食品开始准备要标注上面的碳排放，包含红色就代表碳排放过高，绿色代表它是低碳食品。这样的方式让消费者可以去做个选择，同时这样的品牌商也开始去注重从他们的原料。生产的过程，采用的产品。以及物流等等之类所耗费所有碳的排放，到底是如何影响这样的一个产品？所以，当整个欧洲及全世界开始去关注这个市场的时候，我们也去看到未来可能这样的品牌商也会回来要求我们的设备业者也希望能够做到这样的事情。所以依依依依据像这样子的一个趋势，我们自己公司也在前几年开始去研究这样的部分，包含我们在设备上面，因为在做一些水饺，甚至在做一些面条，它需要做到一些冷却机构。嗯，那以前我们的冷却机构呢，单单就是用一些比较常用的一些冷媒 R E 3 4 A， 但是其实这样的冷媒目前在欧洲已经是不符合规范，同时因为它的这个温室气体排放有点高，所以我们现在开始改用另外一种好的冷媒，是符合欧洲规范，而这样的温室气体排放只占原本的冷媒十分之一。10, 所以可以降低百分之九十的冷媒的一些对于温室气体的一些影响，同时我们也针对于里面的机械设计来去确保我们更换冷媒之后，它的冷却效率还是可以维持原本的特性。那同时我们在很多的元件、很多的一些材料上面，也开始去重新规划，变成是找到一个比较高效能，也甚至去做到一些。比较好的这个低碳一的一些产品，来尝试让客户未来在购买安口的机器的时候，它的整体的碳排放的耗费比其他的厂商要低，那也会减低客户在生产上面，除了碳关碳关税的降低之外，也可以去协助客户减低他在生产过程中的碳排放
1: 。所以现在如果呃一般的消费者的话，哈，现在我们还没有办法看到，就是说。我比如说，我买一包的水饺里面呢，我呢，呃，碳排放总共用了多少？现在还看不到，对不对？现在还
0: 没有办法全部都看到。那未来的话
1: 呢，其实它可能都要标示得非常的清楚是，是不对？就是说是我这一包水饺里面呢，我总共呢，从生产制造，然后呢，一直到你的消费哈，什么运送过程当中呢，所使用到了多少的碳的话呢，我都会标示得清清楚楚。<对>而且你使用了多少的碳的话呢，你就是增加了每一颗。水饺的成本对
0: 是这样子嘛，没<错>对不对？没错，没错是这样
1: 子的概念。是那我如果生产制造过程当中，我降低了我的碳排放的话呢，我其实我的成本就 cost down 下来了。对，对我就降下来了。对，那我的零呃所谓的这个零碳排的目标就会逐渐的达成
0: ，就逐渐达成。那客户他其实在未来，假设客户需要想要做到近零碳排这件事情，<对>碳中和这一块，他所要采购的碳权。也会比较低，所以让客户的整体成本其实也都可以降低。所以我们在研究这一块的时候，不单单只是我们在设备上面的这个成本可能会做到一些调整之外，我们也希望协助客户在整个的生产过程中的成本降低，<是>碳排放也都可以降低。现在有哪一些国家的话呢，已经进展到
1: 这样子，已经要求食品业者的话呢，你们的生产制造过程当中的话？你们这
0: 些的所谓的呃高碳排的东西的话，是必须要减少的。老实说，目前其实还没有真的针对于食品业者有完全的限制跟管制。对。但是已经有听说，包含欧洲跟美国已经开始在谈这样谈论这样的事情，甚至在欧洲已经开始在确定说如何去将这样子的一个部分去做到一个标示。嗯。它还没有做到一个限制，但是开始可以给消费者多一点的资讯。让他们有不同的选择。那这件事情，我们觉得对很多的食品业者来说，其实品牌业者来说，未来可能对来讲都会是一个压力在
1: 。这其实都是未来的一个新的趋势哈。那么一开始的话呢，可能是国际的大厂商。是。那么国际的大厂商呢，开始呢会着手下去做这一个所谓的绿色清洁的能源。对。然后呢，呃，近邻碳排。呃，到后来的中期的时候呢，那中小企业就会开始这加入了，那么国家呢<是>也会开始呢要求你必须要做到这一步。是，那也许呢，他从欧洲国家或者是说美国的一个些国家哈，那但是呢，逐渐的呢，他们从上游地方呢就开始呢要求管制你说，说我必须要用到清洁的能源，<对>我必须要用到净排放，嗯、我必须要符合这一些环境的一个要求。是，那么在上面的话呢，上端的部分呢，他开始要求以后呢，中下游的部分的话呢，它就会逐渐的达到它的一个目标在。在那除了这所谓的世界上面的呃，大家开始在关注这所所谓的一个环保的一个议题、环境的议题之外的话，另外一方面的话呢，面对的全世界人口老化的议题的话呢，我相信那个安可其实也关注到了哈，因为你们的字面机是不是有特别在人口老化这个议题上面的话呢，也有关注到。
0: 是因为其实呢，这个议题也是像这个主持人讲的，我们其实前几年就开始发现，整个银发市场跟高龄化社会，尤其在台湾，其实非常非常的明显。嗯、尤其这几年，台湾其实人口已经做到一个黄金交叉，死亡率已经高于这个出生率
1: ，同时
0: 像这个宠物的领养率、领养的数量。比新生儿的数量还多，所以我们看到，其实台湾一定是往这个高龄化的社会来走。那包含整个高龄化的养成，以及整个在健康上面的导向，我们就跟食品工业研究所一起来合作。他们针对于这些老龄化的产品，跟一些配方去做到一些研究。因为当老人家他们的牙口不好，无法咀嚼这些比较口感比较好的食物的时候，我们如何让这些老人家在吃到比较少量的食物，但是可以获得比较均衡的？营养这件事情，我们在跟食工所合作，所以包含我们去想办法如何从制面机，原本制面机单单就是我们用一般的传统制面机，它可能是用面粉、水跟一些盐巴就可以做出面条出来，但是它这样的面条的口感可能会比较韧，让老人家不一定很好的食用。那同时，如果我要加上加高价值的营养素或蛋白的话，它就不好成型。但是我们借由我们这样的一个新的设计之后，我们可以把一些蛋白粉。跟一些营养素，跟我们的面粉做一些结合，甚至我们可以降低非常低面粉的比例，去加入非常多的像呃黄豆的豆渣。像很多的一些蛋白粉，甚至我可以做到一些海藻粉，去、嗯、做到一些不同营养素的添加。但是我是可以产出一个均一值的面条，跟这样子的一些不同的食物成型的方式，让老人家一样可以去借由饮食这些面条，我们可以去控制它的软硬度跟这些配方，让老人家很容易的去饮用饮食。同时也可以去获得很均衡的营养。那这件事情，我们就是跟食品工业研所合作，尝试、嗯、把这样的设备推到台湾的一些这些，不管是制面厂或是一些对于高龄化在意的这些的厂商，我们来协助他们去做到这些高价值营养的食品成型，协助他们去做到这个银发市场的一个因应其实现在在那个食品分级
1: 上面的话呢，对于银法族或者是呃老龄化的社会的话，它其实是费用有那一些分级制度的。也就是说，这些食品的话呢，它适合几岁几岁的人下去使用。嗯嗯那么你会发现说，呃，食品加工以及食品业的话呢，它从过去呢只是讲究所谓的温饱，然后呢粗饱<对>然后到后来呢，逐渐的呃讲究说，哦，它的精致化、它的口感，到现在呢要讲究的，是它的营养成分。<对>那么很多老人家的话呢，你说他牙口不好的时候呢，他可能会缺少某一些的特定的营养素。是，那但是呢，你让食物呢变得美味、好咀嚼，另外一方面的话呢，里面还添加了他必须要符合的一些营养素的话，他间接呢能够减少他呃随着岁月年龄呢所流失掉的营养成分。是，这些呢可以借由食物来补充的。是。啊、哦，所以 n c 安可呢是很早有这样子的一个概念，就是很有很早有这样子一个理念，说我要去发展这样的一些呃产品。那么这些产品的话呢，现在最主要的一个销往的一些地方呢，大概是在哪一些地方呢？嗯
0: 、我们目前大概锁定几个国家，一个包含从台湾，嗯、那第二块的话，我们包含现在锁定，包含像日本，日本的老龄化也蛮严重的，对，以及我们的欧洲跟这个欧洲跟美国的地区，北美地区，这都是我们目前像这台机器想要去锁定的地方。嗯、那包含他们从传从可能从传统的中式面条开始，一路到后面的意大利面，以及中间他们希望能够做很多的多原料，等于注。注重健康、老龄化社会比较严重的这几个国家，都会是我们目前锁定的区域。嗯，那个安可
1: 的话，其实在，在一九七八年其实就成立那成立时间很早哎、欸，大概民国六十<年>、六十、六十七年左右<對>啊，六十七年左右的时间，一开始就在做食品加工以及机械设备吗？
0: 其实一开始是我爷爷在发明一个叫芽菜培育机，<對>它其实是四个绿色的塑胶箱，只要放到家里的浴缸里面，插上水龙头，不用插电，三天就可以有满满的绿豆芽。那其实一开始我父亲就是用这样的一个食品相关的设备来做。一个销售，那後,后来又看到这个市场的需求，所以我们把它转到了包含从这样子的一个水饺、中式食品等等的加工，嗯、慢慢慢慢一路走到现在的
1: 。所以一开始。呃，其实只是做那个芽菜的培养基，芽菜培养基对，芽菜的培育基是什么？绿豆芽，对对对
0: 对对，绿豆芽、后来讲
1: 那个讲究比较食品健康的时候，什么木木素芽、木素芽、木素芽，对不对？哈，木素芽哦，就是做那种的培养基。是是是。哎，我一直以为说 Anko 的话，一开始就是做这个贸易的，哦，机械贸易的不是？他们是自己呢，就一开始就开始发展自己的研发自己的一个培育基了。然后呢，从培育基以后呢，做到了食品。这个加工机是啊、哦，那食品加工机里面就开始划分啊、哦，然后呢，各式各样的食品加工机，所以现在呢，他们呢，呃，有九成五以上呢是做外销的，也就是说呢，代表他们的市场竞争力非常的
0: 够。你们的关键技术是在哪边？我觉得关键技术有几块。第一个，其实机械对我们来说，其实是一个进入门槛并不高的一个产业。我想所有人大家都知道仿冒这件事情，尤其在这个有些国家是非常严重的。一台机器拿回去，全部拆开来，请旁边这个隔壁的铁工厂去做一个类似的这个零件，装起来可能都可以动，只效率可能没那么好。所以大家知道，其实这个仿冒是非常容易的。所以对我来说，我们能够去销售到这么多国家，我觉得很重要的几个关键，第一个关键是我们所贩售的并不是一台设备，是客户所需要的一个解决方案，所以协助客户第一个调整他的配方，调整他的产品，让他从手工转成机器做的时候，我解决他生产上的所有问题，包含在客户在生产的过程中如何去确保他的售后服务，以及后面的一些维修保养，以及当客户在发现我这个市场上面这个产品的竞争力下衰退了，我的毛利越来越低，因为太多人跟我竞争，我如何协助客户？找到一个新的蓝海市场的食品，我就可以把其他的国家的一些经验带给他们，用同样的设备，或是用不同的设备，但是可以生产出来一个高附加价值以及高毛利的产品，所以让客户可以知道。跟着 n c 安 e 我们一起，我们算是他的一个陪跑者，跟他的一个让他去可以成为一个安心河口美食的一个推手。我们协助他生产各国不同的美食，让他越做越好。所以对我们来说，我们给客户的是一个完整的系统，而不单单只是一台的设备。嗯、所以让客户可以知道跟我们在一起，我们可以一直提供他源源不绝的附加价值，让他知道我们可以提供他协助他赚钱，以及让他去推广他理念中跟理想中的食品。
1: 我今天早上的时候还特别到那个 n c 安 e 的一个摊位上面去看哈，因为呢，他们现场呢，其实呢，就利用他们的一个包线成型机呢，直接在现场呢示范出来哈、哦。我刚在那边拍的时候呢，我在那边看的时候呢，哦，它生产速度非常的快哎。你光是那个月饼的话哈，那个月饼大概是一分钟可以生产出几颗啊？
0: 一分钟大概可以生产出四十到四十五颗。你看
1: ，一分钟要生产四十到四十五颗、五十颗左右的。你看，如果你要用人力的话，是用多少？那么，呃，这个成型的过程当中的话呢，如果说没有符合到你本来的要求的时候，那个呃业者的一个要求的时候，是随时都可以调配的，对不对？是是，是是都可以改的。是。那除了那个月饼之外的话，我还看到那个烧麦，对不对？对你说那个烧麦还不是只是中式？呃，台湾人或者香港人或者是中国人在吃，你包含了很多的东南亚的国家，那个烧麦其实也做。直接这样子做出来，对不对？我
0: 们后来发现，其实台就全世界吃最多烧麦的，我们都以为可能是香港，对，可能会是一些欧洲一些国家，但是我们来发现，其实吃烧麦最多的地方是菲律宾，嗯、啊，因为菲律宾人非常喜欢吃肉食，那他们吃肉跟吃菜的比例是在九比一，那烧麦呢，大家都知道，一颗其实满满的都是肉，就外面薄薄的一层面皮。嗯所以对他们来说，他们在很多的，包含 shopping mall 或是这个观光景点，他们都会有那种小餐车卖一盒,一盒一盒的烧麦，然后等于是很多人就拿这个六颗烧麦到八颗烧麦配一杯鲜草茶，就当做他的一餐。所以对他们来说，是一个非常普遍的一个街头小吃
1: 。嗯，那像烧麦的话、哦，哈，它的一个成型的话，是不是呃，我只要烧麦类的，它就必须要用一台机器，还是说这个烧麦机的话呢，它可以符合到其他各式各样的一个包馅机呢？哦
0: 像我们有很多种包馅机，它是有附，它有非常多不同的一些功能。<对>像我们的一些水饺机的话，我们可以做水饺。做汤包，甚至做各式各样像印度的水饺等等之类，还可以做三四十种不同的产品。<對>但是，如果以烧麦机来讲的话，因为它成型比较特别，所以一台烧麦机我们通常就是生产一个尺寸的烧麦。嗯、那只是像菲律宾这样的一个客户的话，他们很多一台烧麦机就可以做猪肉烧麦、鸡肉烧麦，还可以做鱼浆烧麦。哦、那我们同时菲律宾人，我们还帮他开发了一个叫做海苔烧麦，是外面的面皮不用传统的面呃面粉皮，而是用海苔去作为整个烧麦的外。管跟外为了包装
1: ，哦，所以他用其他的。替代的一些饼皮的话，其实也是可以做得到的。对，也
0: 是可以做得到的。那你只
1: 要馅料不一样的话，它就其实呢就可以变化出各式各样的味道。刚刚<對>一开始的时候，总经理就特别提到说，他们呢有研究过后，他们的产品的话呢，总共呢可以符合全世界大概有七百种的食物，对不对？<是>有七百种的食物呢，都可以用到呃安口的他们的一个机台哈。那么也就代表说，他们呢能够行销全球呢，世界各国呢，你其实基本上所有的食物或者是各种族呢，他们用到的食物的话呢，其实都可以用到你们 n c 安口的这一些呃机台。是。好，那我再问一个问题，那么糟糕了，现在碰到了全球地缘政治的影响哈，对你们到底有没有影响？第一件事情的话呢，就是哇，通膨，通膨大怪兽来了哈。是。那你们会不会担心哈？呃，通膨所带来的经济的一个萧条，那么会不会呢，造成大家呢，呃，缩衣解食啦哈？嗯嗯嗯、是啊，疫疫情的话呢，大家已经开始吃冷冻食品了哈、啊。之后的话呢，会不会造成消费的紧
0: 缩？是。其实像刚才主持人讲的，通膨其实对我们来讲，我觉得不只是对我们的产业来讲，我觉得对全世界的所有产业都是蛮大的影响。但是我觉得我们运气比较好的是，我们所在的是一个蛮关键的一个产业，嗯，我们在一个食品产业。这个食品产业的特点，它不会大起，但是也不会大落，因为所有人都还是会需要吃。对。那尤其呢，其实很多时候在通膨的过程中。很多人的这个钱变薄了，原本我的钱可以去，我的薪水可以每天吃很好的餐厅，但到现在我可能每天吃很好的餐厅，对来讲是辛苦的，因为整个通膨，包含人力成本，包含原物料成本都变高的时候，所有餐厅的费用，那整个价格也都往上升，所以很多人反而会把这样的一个费用转移到一些冷冻食品或一些其他的地方，所以反而在经济不景气的时候，很多人反而也会是回到。冷冻食品的消费，那当然我们在这一块上面就想办法如何让冷冻食品做得更好吃，更像是手工所做的哦，这个会是一块。那第二块呢，像刚才所说的，整个通膨的过程中，包含我们自己的原物料。包含货运，其实都让我们的成本也都越来越高，所以反而在这一块上面，我们也想办法如何来做阴影，包含如何在管理上面做优化，如何在采购上面来做优化，以及如何在设备跟原件的选用上面来做优化，想办法让我们这样的一个设备一样是可以再符合市场的需求。嗯，不过因为这个通膨的关系，其实全世界原物料都大涨。对，所以其实对我们来说，跟对客户来说。目前的价格的波动，大家都是预期最近的是比较严重的，是但是大家也希望能够在下半年跟上之后，大家可能在升息过程中能够让经济越来越回稳，汇率越来越回稳了之后，以及的运费稍微回调的时候，也可以让整体的这样子的一个成本可以维持一个比较稳定的状态。
1: 呃，去年的话呢，大概一开始的话呢是呃纸浆的价格开始涨了哈，后来呢钢铁的价格也跟着开始涨嘛哈<是>。那我相信钢铁的价格，呃，对你们来讲影响应该是比较大一些哈<是>。那包含的呃关键零组件哈，对，那些设备原件的话，它可能会有缺料的问题哈。<是>然后呢，接着呢就可能就是碰到了那个航运的问题哈。你们在预估的话、预期的话呢，下半年这些问题的话呢，是不是能够得
0: 到呃舒缓？是。我们自己在看，像我们之前的各的钢铁，就像主持人讲的，我们其实钢铁对我们来讲成本的影响是非常非常大的。对，然后我们自己在看呢，因为其实在这几年过程中，尤其在今年，大家看到其实去年大家有很多 overbooking 的一个状况，所以很多。中间商的原物料库存，甚至中间的原件库存，其实非常非常的多，对无法消化。所以，我们看到已经有些产业，他们的一些原物料开始往下降。那甚至目前从铁矿砂以及一些铁铁材的这些原料上面，也都开始做到一些回稳。那可能对我们自己公司来说，我们用的最多就是不锈钢。镍这样的一个价格也慢慢慢慢去开始做到一些调整了，嗯、所以我们在期待，其实在下半年的时候，原物料可以慢慢慢慢的回稳。大概我们现在比较担心的，可能就会是从船运的这件事情会不会影响到整体的一个成本？对，呃。
1: 这个船运的问题的话，哈，因为呃这几天看到了呃这个航运三雄里面了哈，啊是啊股价是直接从高点再摔到了哈破了百元哈<是>、哦，那么也有人在预估了哈，拜登的这个拜登呢特别提到了哈，就在通膨大怪兽里面的话，其中之一就是航运了哈，哦、是那。很显然的，美国可能要对于航运这一些公司的话呢，可能会大开杀戒哦。那是啊、呃，会拿出它的关公刀出来啦。哈。是
0: 。那下半年
1: 的话，航运的价格有可能会下跌吗
0: ？这块我们就不是很确定，因为主要还是看市场的供需的一个状态。嗯、那因为毕竟在有些国家，尤其在美国这边，也都还是有些塞港的状况。是。然后在中国这边，也是因为这个疫情的关系，他们的这个货运的部分也还是比较比较紧绷一点。所以老实说，我们现在还不是很确定下半年的一个状况。不过。我们也是期待它其实状况可能够慢慢的回稳，让整体的物流能够真的回到一个比较正常的一个状态。那如何去看看这一块能够帮到所有的产业？在货运上面跟物流上面能够做到更好
1: 。另外一方面还有一个问题哈，就是大家也都知道说呃日元哈，因为我想呃花一点多一点点时间跟安可的总经理来聊，特别聊这个问题哈，就是因为呃最主要安可呢最主要从事的一个是外销的一个产业，我相信那个汇率的影响对你们来讲的话影响非常的大，是，尤其是跟我们竞争对手的日本哈，日元呢其实贬破了大概是在呃二十五年来的一个新低哈，<對>那么现在的一美元的话兑换日元大约是。在一百三十五哈，呃，台湾的制造业其实非常的辛苦哈，就是说我们除了呢要呃增加我们产品的竞争力之外的话呢，另外一方面的话呢，我们的台币的汇率的话呢，也是有很大的一个影响的<是>哈。那尤其是我们要紧盯的，过去可能紧盯的韩元了哈，<對>因为电子业的关系，跟三星来做竞争。那么现在呢，碰到了工具机的话呢，制造业的话呢，又跟日本来做竞争了<是>哈。那日本一
0: 贬的话呢，哇！糟糕了哈！台湾的竞争力到底还存不存在？我觉得这个永远都是一个大家在台湾尤其是比较辛苦的一个地方，因为我们所这个环绕的这个周围有非常多的竞争对手哦，从日本、韩国到中国大陆，都会是我们一个非常潜在跟这个重要的竞争对手。所以汇率对我们来讲，永远都会是每每一年可能都要应付不同的市场的一些需求跟一些竞争。那就像该主持人说的，日币这件事情其实对我们来讲也是蛮大影响，因为我们有很多的竞争对手，其实在日本啊，他们一般来说定价是以日币来做定价，依据当天汇。率转换成美金跟客户去做报价，所以当这个日币掉了这么多的时候，我们所获得的这个跟客户的这个竞跟这个竞争对手的差异，可能就会变得非常小，甚至非常的接近。对对，所以其实对我们来说。很多的客户就在这一点上面就会可能会考量一些比较日本式的一些设备，但是我们在跟客户在沟通上面，包含在全世界的一些资源，在售后服务上的一些资源，以及在沟通上等等之类，我们想办法一样，像刚才讲的，我们提供一个比较好完整的系统性的服务，而不是单单只是卖的一台设备而已。我觉得用这样的方式想办法跟客户去做到一些沟通。那不过呢，我也看日本这样的一个汇率，我想日本政府应该也不太会容许他们一直维持这么的低点。不然他们进口的东西也会是非常的辛苦。现在看到了一百五，你知道吗？对，人家觉得可怕。一百五现在
1: 才一百三十五左右哈，<笑>还有一段段幅度那如果再继续贬下来的话，我相信日本的话哈，他们诶在出口上面的话呢，可能会有。会有蛮大的一个成长了哈<对>，如果继续再贬下去，他们出口应该会是有很大的一个成长，但是台湾也不用担心，因为台湾的话呢，呃，我们过去的话呢，可能是比较传统产业，我们其实现在呢，因为，呃，大家都知道那个护国神山台积电哈，哦、<是>所以台湾的电子业的发展潜力无穷。那发展这个电子产业的话呢，也会运用在我们的食品机械的加工产业里面，所以呢，它其实呢是产业全面的升级。所以我们在技术性上面的话呢，不会输日本，我们甚至跟是日本是一样的哈。那么接下来的话呢，就是靠厂商呢怎么样提供它更多的一些服务。是。那么这一些服务呢，是变成了它的一些附加价值。那么这也许呢是其他国家呢是没有办法比拼的哈<是>。但是呢，我还有一个问题哈。是。听讲，您您您外销来的吼，还包含了乌克兰跟。俄罗斯<是>哇，俄乌大战对你
0: 们来讲影响应该也很大，对不对？是我们其实之前在乌克兰跟俄罗斯都有不少的客户，<笑>哇，这次这一打仗，<笑>我们这个我们今直接是预期今年对这两个国家的业绩直接归为零。欸、大概占多少啊？我们之前呃，在前几年的话，我们大概俄罗斯跟乌克兰大概可能占我们大概三到五趴左右。哎、欸，那其实不少呢、欸。其实也不少，就以单一国家来讲的话，其实这样子算还蛮高。对，所以我们其实也蛮担心，像这次的战争就是一个持久战，不知道会到什么时候。对，所么会比较担。担心，不过呢，我觉得运气蛮好的，是我们有一些乌克兰的客户，可能刚好不是在战区。那同时，因为在战争的关系，反而食物的需求其实是蛮大的，尤其这种即时食品的食物需求蛮大，所以反而我们的乌克兰客户上个月，呃，上礼拜还有下单。然后希望我们可以尽快出击给他们，所以我们觉得这一块上面都，我们觉得是蛮蛮蛮蛮蛮,蛮放心的。其实我们代表他们已经开始
1: 慢慢在恢复当中了。我觉得可
0: 能是以区域性的不同，因为现在可能是在乌东是比较大的一个战区，那在其他地方可能还算是稳定，所以可能从其他地方来去去弥补这样民生产业的一个部分。好，最后一个问题的话呢，对于安口未来的一个发展的话，有什么样的期许？是，我们其实对安口接下来的期许，我们自己其实期待我们是作为一个全世界这个可以提供安心可口美食的一个推手，所以我们自己的所有的产业跟所有的发展都是以这样的取向往下来走。包含我们今年成立一个顾问事业部，我们协助，我们希望能够去累积这四十几年的经验，能够协助台湾甚至全世界一些好的食品的品牌商或餐厅，他们有好的理念、好的配方、好的原物料，他们希望能够推广好的食物，我们希望能够把我们这四十几年来的经验。协助这些厂商越做越好，不管从设备，还是从配方，甚至在生产制程，甚至各种各式各样的品管，以及经营管理、行销等等部类的流程，我们都希望把我们的资源提供给这些厂商，让这些厂商越做越好。因为我们期许，因为有我们的协助，让这些好的食物在全世界可以越来越多，坏的食物可以越来越少。
1: 好，我们今天非常的感谢呢，我们的呃欧阳总经理呢来到我们的节目的现场哦，因为时间的关系啊，然可以跟你聊很多哈、啊，<的>因为总经理非常的健谈，而且呢，他对于国际上面的一个情势的一个掌握度呢也非常非常的敏锐，对于呃食品业，呃食品制造业。然后食品机械业的前景的话呢，也非常的了解哈，非常感谢呢总经理今天来参加我们的节目哈。那么我们今年的 Food Tech Taipei 呢，首次是跟这个制造影来做合作，那么也呃能够让大家哈，透过我们制造影的一个平台呢，可以对呃安口公司呢以及这个产业呢有更深入的了解。那么也欢迎大家呢，明年的六月十四号到十七号。一同来台北南港展览馆，一同来共襄证据。安可每,每一年都会来，了，每一年都会来，而且呢，你可以每一年都是黄色的标签，对不对？没错，那是我们固定的 CIS。固定的 CIS， 你直接在那个会场当中，一看到黄色亮亮的，你一看，远远一看呢就知道那个是安可是。那一定要过去看一下，为什么？你知道吗？你会发现说，哇，不得了。原来我们吃吃的食品很多呢，其实搞不好都是 Anko 的机器人呢<是>所制造出来的哈、哦，<笑>非常感谢总经理。谢谢好，进行所地呢制造营呢在 Food Taipei Mega Show 里面的呃 Food Tech Taipei 呢带来精彩的节目哦。那最后一句的话呢，麻烦总经理跟我一起念哦哈、哦。好，我们我待会讲制造营哈、哦，那我们一起讲说，让你越听越上瘾。好、哦，可以了哈。哦、好，好。制造瘾，让你越听越上瘾。越越上好，我们下次再见，拜拜。谢谢。谢谢